2: Здравствуйте, прямой эфир Радио Комсомольская Правда Меня зовут Михаил Антонов И это программа воспоминаний Программа Дежавю, которая сегодня Ну, во-первых, поздравляет Телепередачу Взгляд С днем рождения И это был действительно Одним из Таких, знаете, не только Каких-то ориентиров перестройки но Эта программа Стала своего рода Такой первой ласточкой В череде появляющихся программ, которые разительно отличались от того, что нам показывало советское телевидение. Да, «Взгляд» вышел в октябре 1987-го, первый выпуск. Да в 1986 году уже был восстановлен КВН, уже появлялись какие-то такие новые программы, не очень обычные, но почему-то именно «Взгляд» считают флагманом перестройки, флагманом нового российского телевидения. И действительно, надо было посмотреть, как вы выглядят вот эти вот все ведущие программы «Взгляд». Ну, кстати, давайте вспомним, с чего начиналась первая передача «Взгляд». Это
1: передам,
2: да?
3: Да. Так, значит, ну а теперь мы, наверное, можем представиться.
4: Это Владислав Листьев, это Дмитрий Захаров, Олег Вукуловский и Александр Любимов. Как видите, у нас четверо, мы все
3: друзья, коллеги по работе, мы
4: вместе работали на московском радио. Да, и... но
3: одно, одно имя не прозвучало еще в нашей программе. Это название нашей передачи.
4: Вы знаете, мы очень долго думали, как назвать нашу передачу, и были а разлишку разные... были... долго. Думали. Да, долго думали. Были самые разнообразные варианты. Например, Нет, э... пусть нас
3: растасуют зрители. Значит, да. Вот я предложил название X программы X молодежная или там, ночная или вечерняя программа X. Ну переводится это можно не переводить, но в принципе информация, комментарии, сенсации. Я считаю, что все должны голосовать за это название просто.
4: Нет, наше, например, руководство считает, что программа под названием «Взгляд» имела бы очень прочное место в нашем эфире, особенно в вечернее время.
2: Ну вот так вот начиналась программа «Взгляд». Это был самый-самый первый выпуск, и многие были удивлены, как так можно, где традиционные ведущие, почему именно так свободно в разговорах, да еще и перебивая друг друга. Но мы сегодня будем не только про «Взгляд» говорить, хотя, может быть, у вас есть там любимый, например, ведущий, в программе «Взгляд» я с несколькими знаком, э, с несколькими знаком «Шапочно», э, с Александром Политковским. Я знаком, ну вот, более глобально и даже вот в разговоре уже не Александра, а Саша, но на «вы» при этом. Но давайте мы сегодня вспомним еще программы вот 80-х, конца 80-х, начала 90-х годов, которыми можно было бы гордиться которыми засматривались. И на фоне тоже шикарных передач и шикарных программ. Ну, давайте сразу скажем, что там и от всей души чудесная программа. И «В гостях у сказки», и там «Спокойной ночи, малыши», и... и «Сельский час», и «Служу Советскому Союзу», и «Будильник». Все это замечательные программы советского времени. Но мы сегодня будем вспоминать вот такие флагманы, ласточки нового советского телевидения, которые смотрели, которым удивлялись. Ваши звонки будут Будем принимать традиционно, так как это прямой эфир. Сразу напоминаю номер телефона 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Ну и пишите, конечно же, присылайте свои сообщения 8 9 6 200 ровно 9702. 8 9 6 200 ровно 9702. Итак, вспоминаем программы конца 80-х, начала 90-х, которые вы смотрели, которые, может быть, удивляли. Вы старались не пропускать ни одного выпуска, что это были за программы, что это были за передачи. Я с удовольствием буду принимать ваши телефонные звонки. Еще раз. 8800 200 ровно 9702. 8800 200 ровно 9702. Так, добрый вечер, Михаил. Я думаю, наше советское телевидение должно Гордиться передачами Не-не-не, давайте не про советское телевидение, вот именно не про советское. Мы будем сегодня с вами говорить все-таки про телевидение такое. Оно, оно, ведь взгляд, это тоже советская передача, да, но вот мы будем говорить о таких а на передачах, которые можно было бы назвать новыми на нашем телевидении по сравнению с теми, которые, выйдем, перечисли. Что, где, когда? Ну, опять же, да, это программа, которая кочевала из советского времени и плавно перенеслась в российское время. И многие были недовольны, дескать, вот раньше, раньше, за книжки, Помните, да, главным призом, если выигрывали знатоки, были не деньги, как сейчас, а книжка, вот, К книга лучший подарок, и многие очень с трудом воспринимали вот этот вот переход как? Вот эти вот знания, да еще и за деньги продают. Да что же вы делаете такое? Л -л 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 так, э -э -э спасибо большое. Вы продолжаете меня с днем рождения поздравлять. Хотя прошло уже две недели. Спасибо большое. Э -э да, взгляд был передовой программой для идеологического советского телевидения. Но с колокольни сегодняшнего дня это первые либерал либералы, расшатавшие СССР. Да, но смотрели же. Мы сейчас на. Мы не говорим по мере воздействия на умы, на разгоряченные умы или, наоборот, на хладнокровные умы. Мера воздействия была для всех по-разному. И кто-то считает, что появившийся вместо программы «Вокруг смехан шлаг» тоже разрушил. Немало умов, а кому-то нравились эти передачи. Пишет трафик с Караганды». Помню передачу Обана. Да, передача, которая выходила также на Первом канале Игорь Угольников, Николай Фоменко, Евгений Воскресенский. 8 800 200 ровно 97.02. Ну что, давайте принимать ваши телефонные звонки. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Добрый Это вечер. Иван из Здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Мне
3: нравилась
4: тогда передача «Лабы звено. Мария Телёва. Вообще я был сторонник информационных передач, в которых надо было проявлять какую-то смекалку, отвечать на вопросы, вот там.
1: Угу.
2: Да. Вот это. Но то слабое вот звено и сейчас и... выходит и Маша продолжает вести эту передачу. Да. да конечно. А на каком канале? Ой, есть? я я сейчас не я сейчас не вспомню, я боюсь вас обмануть, Навскидку не вспомню, но то, а, что вот слабое так, звено да. выходит, да, после какого-то оно перерыва достаточно долгого. А вот. И надо, надо сообщ, ага. сообщить, что образ Марии Киселевой очень далек от того, какой она в жизни на, на самом деле. Спасибо, хорошо, слабое звено. Да, это, кстати говоря, вот мы сейчас с вами вспоминаем конец 80-х, начало 90-х. А ведь это еще и была пора рассвета вот этих вот игр всевозможных. Поле чудес, но это взглядовцы тоже делали. Это все выходило под шапкой взгляда. Потом давайте вспомним на Р. РТР на российском телевидении выходила программа, которую вел как раз Леонид Ермольник лл клуб или л клуб как он правильно назывался. На первом же канале выходила Игра «Тривиал персьют», «Счастливый случай», «Вот слабое звено» вспомнили. Потом «Любовь с первого взгляда», тоже своего рода игра, да, там вроде как знакомство, пары, но в игровом формате все это было. Несомненно, музыкальный ринг 80-х годов, да и все ленинградское телевидение, несомненно, что где когда, этим можно гордиться, только кому нужна гордость, этого больше не будет. Но Александр, опять же, хватанули, ну что где когда, он, оно существует будет. Вопросы те же самые. Все так же пытаются с помощью интеллекта, с помощью своих знаний знатоки правильный ответ э, достигнуть, э, достичь, дойти до правильного ответа. Другой вопрос, что сейчас не книги дарят, а деньги, а вот музыкальный ринг 80-х годов. Да, наверное, соглашусь, это было свежее, это было что-то абсолютно новое. И музыкальный ринг, особенно когда там появлялись... Такие группы, которых по телевидению-то не показывали. «Звуки Му», «Битквартет Секрет», группа «Браво». Кто там? Там многие были. 8-800-200-0907-02. ровно, 9702. «Слабое звено» на канале «Мир». Вот, на канале «Мир». Это вам слушатели уже подсказывают. Спасибо. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
1: Алло, добрый вечер, Михаил. Добрый вечер. Очень приятно
3: вас слышать. Я очень рада за ваши передачи. Это Нина Ивановна,
1: да, Нина Ивановна. из
3: Ростовской области. Угу. Михаил, их нравы Захаров вел передачу.
2: Их нравы? Это Дми... э, э, как раз Захаров из «Взгляда», да?
3: да? Да, 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 угу. да. Он вел их нравы передачу.
2: Угу. Хорошая, да, Очень была?
3: познавательная, очень хорошая передача.
2: Я просто Спасибо, не Спасибо,
3: Михаил.
2: Помню. Вам, Спасибо и вам тоже. здоровье. А я вот не помню эту передачу. Я... Это, это вот сейчас наша слушательница вспомнила те времена, когда взглядовцы по идеологическим причинам, э, помимо взгляда, стали делать еще и другие свои э, программы. Своя программа появилась у Александра Политковского. Своя программа появилась у Александра Любимого. Ну, Влад Листьев, мы все знаем, сначала перешел на поле чудес, потом у него появилась авторская программа «Час пик». А, это интервьюирование каждый вечер каких-то знаменитых гостей. А вот, вот что с Дмитрием Захаровым было, я, к сожалению, не знал. Вот надо посмотреть. Наверняка в интернете эта передача «Их нравы есть». Я Мимо меня прошло, простите. 600 секунд. Соглашусь, да, ленинградское телевидение во многом смотрели из-за этой 10-минутной новостной программы. И надо сказать, что там были поклонники у всех трех ведущих. Я напомню, что 600 секунд вели Светлана Сорокина, Вадим Медведев и м, Александр Невзоров. Конечно, большинство смотрели Невзорова, и у него все-таки в, в его программе 600 секунд в его выпусках. Там было огромное количество криминала. Мы продолжим через несколько минут вспоминать программы легендарные Дежавю.
1: Дежавю
0: Бесконечно можно слушать три вещи Похвалу начальства, шум дождя и радио КП Я слушаю радио КП и тебе рекомендую Дежавю
1: Дежавю
2: Продолжается прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я здесь зачитался вашими сообщениями. Доброй ночи, Михаил. Был короткий еженедельный сериал «Игра в детектив». Главных персонажей играли и в Евстигнеев и Ермольник. Невозможно где-либо найти на видео. Ну, о, в Ютюбе есть. Я вот специально э, посмотрел. Э, есть все, пожалуйста, «Игра в детектив». Э, действительно, ерму Ну, там все прекрасные артисты были заняты. Как там у вас?
5: Дежурство подходило к концу. Инспектор э, сидел в своем
0: кабинете. Спокойно кажется, начинает работать.
2: Ну, это телевизионный спектакль такой, да, это тоже конец 80-х. Спасибо, что напомнили его. Их нравы шли только по утрам, что было не очень удобно. Для тех, кто только что подключился, я напомню, что мы делаем сегодня. Мы вспоминаем, что в октябре 1987 года впервые вышла в эфир программа «Взгляд». И программа которую смотрели, которую ждали, которую несколько раз пытались закрыть. Программа со своими, опять же, любимцами ведущих. Их было несколько. Кто-то может вспомнить уже финальные выпуски программы «Взгляд» с Сергеем Бодровым, который тоже вел эту передачу. И там чего только не было. Там были острые какие-то актуальные репортажи. Туда приходил Виктор Цой, у него брали интервью. И мы начинаем вот сегодня вот этот вот этот вот процесс реформирования старого советского телевидения вспоминать, когда стали появляться другие программы и передачи интересные, может быть, спорные, но тем не менее их смотрели. Взгляд был для меня тогда, девчонки, весточкой, первой весточкой развала. Запомнился взгляд «Чистилище Дефолт», «Чистилище» Мы немножко сейчас смешаем это все, потому что «Взгляд» — это конец 80-х годов. Если мы говорим про фильм Александра Невзорова «Чистилище», это 96-97 год, тогда уже «Взгляда» не было госпереворот отрицательные и волнующие эмоции с тем связаны. Но в любом случае спасибо, что написали. 8 девять шесть семь 200 ровно 9 Михаил конца, передача конца 80-х до 16-ти и старше программа где показывали концерты в прямом эфире и передача «Зебра». Да, это вот мы вспоминаем еще один флагман, так называемый флагман телевидения. Это, конечно, ленинградское телевидение. Обратите внимание вот, казалось бы, мы сейчас вспоминаем всесоюзное телевидение, которое смотрела вся страна, и все-таки отличалась и подачей, и манерой ленинградское телевидение. Уже вспоминали музыкальный ринг, уже вспомнили, опять же, 600 секунд, которые выходили там. Сейчас вспомнили молодежную программу «Зебра». Ну-ка.
3: Сегодня 37-й раз в эфире «Зебра».
4: И, соответственно, 37
3: раз мы говорим всем «Здравствуйте!» Привет. Привет! «Зебра» закрывает свой
2: второй сезон.
3: Два года жизни – это почти бессмертие.
5: Ладно, ну теперь ты должен сказать что-то
0: умное человек, сотвори добрый поступок, и ты будешь бессмертным. Так сказала одна очень умная и старая бабушка. Молодец.
2: В общем, опять же, подростковая, действительно серьезная подростковая передача, чем-то пересекающаяся с форматом до 16 и старше, но там еще и отрывки из «Звездных войн» показывали, что было для советского телевидения совершенно невообразимо и немыслимо, и тем, тем не менее интересно. А, Михаил, добрый вечер. Передача «Любовь с первого взгляда. Утренняя звезда. до. И после полуночи мусобос принимается. Здравствуйте, Михаил Михайлович, Ставрополь, Василий. Программа «Джем». Не помню, на каком канале ведущий знакомил с новинками в музыке и, как сейчас говорят, с новыми гаджетами в музыкальных инструментах. «Джем» на первом канале выходил, но ну, на первой кнопке. «До и после полуночи» помню, но как не помнить «До и после полуночи», потому что это э, тоже своего рода... Э, отличалась от манеры введения того, что происходило на советском телевидении. Появлялся Совершенно нестандартный для советского телевидения, прав, правильно говорящий, чрезмерно, как говорят, интеллигентный ä, Владимир Молчанов. И ä, дальше в этой программе могло быть все, что угодно. Это могли быть интервью с Валентином Гафтом, или вот как я вижу, с Вениамином Смеховым или Леонидом. Филатовым. Это, это мог быть репортаж из пивной совершенно неожиданно. Это могли быть воспоминания какие-то и, и прочее, прочее, прочее. Но манера ведения, конечно, Владимира Молчанова, она тоже очень многим запоминалась. И да, спасибо, что вспомнили. Ну-ка, мы сейчас хотя бы фрагмент программы до и после полуночи. Секундочку. Ну вот так, что вот, пожалуйста.
3: Это был фрагмент из небольшого документального фильма, посвященного режиссеру Юрию Любимову и снятому на Центральной студии документальных фильмов сценаристом Михаилом Швытким и режиссером Еленой Шаталиной. Снятому в те дни, когда Юрий Любимов по частному приглашению нынешнего главного режиссера Московского театра на Таганке Николая Губенко приезжал в Советский Союз.
2: Это 88 год, отрывок из передачи. 8 800 200 ровно 02 Принимаем ваши телефонные звонки. Добрый вечер, здравствуйте.
5: Михаил
2: Да, Михаил, пожалуйста.
5: Передача Дежавю э, по поводу передачи.
2: Да-да-да-да, да. вы в прямом эфире говорите.
5: А, ну что я могу сказать? Я вспомнил такую передачу Брейн Ринг. Я а, Там она очень похожа на... Ну и передачу Джем.
2: Передачу Джем, да, уже вспоминали. А Брейн Ринг да. с Андреем Козловым, который вел, да, вы... Да, да, совершенно. да, спасибо большое. «Брейнринг» чем был интересен? Да, Он был интересен особенно для подрастающего поколения, потому что, когда мы говорим про что, где, когда, ну, это люди такие хорошо начитанные, более-менее знающие историю, литературу, культуру в целом. И, а брейн-ринг это чуть боль, более простые вопросы. Не вопросы для знатоков. И, конечно, вот этот вот соревновательный момент, когда ты видел школьников, ну, не школьников, все-таки, а студентов, подростков, которые сражаются между собой, и сам мог отвечать на эти вопросы. Да, я здесь соглашусь, это, в, в этом была своя прелесть. И, и это было новое да, для советского... Ну, брейн-ринг уже на постсоветском телевидении выходил. Здравствуйте, добрый вечер, Алла.
4: Добрый вечер, Валерий Красноярский.
2: Да, пожалуйста, Валерий.
4: Первое, что касается, конечно, взгляд... Он был на, на голову выше всех программ тогдашних, это мое честное мнение. Uh -huh. Но мне очень нравился Володя Молчанов, слушайте, более такого интеллигентного, яркого, глубокого человека на Хотя мне нравились очень программы вместе с, уч с участием, допустим, того же Угольника. мне он, он, он очень нравился, того же Фоменко. Ну вот и последнее. Что касается, опять взгляда, возвращаемся. Uh -huh. Они все очень разные. Вот, конечно, самый фактурный. Это, 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 пожалуй, Саша Любимов.
3: Все-таки Александр я, любим.
4: Да, я с ними знаком. Вот. Хотя я живу в Красноярске, но они приезжают сюда. Вот. И, конечно, это был, безусловно, прорыв. Еще мне нравился, а что касается брендринка, Козлов, это просто хам. Я не знаю, кто его вообще попустил на экран. Ну, это мы и на ней песня.
2: Ну, услышали вас, спасибо большое. Но вот здесь очень много вспоминают как раз программу Обана, что это был совершенно другой уровень юмора, не тот, который был привычен там, для, для, того, для той же программы вокруг смеха. Но вот Обана, выпуск начала
4: 90-х. Я мучительно думаю о
3: будущем.
2: А стоит ли? Стоит
1: ли отстаивать
3: завоевание прошлого, например? Да я бы отстоял. Я бы отстоял. Знать бы, в какую очередь встать, я бы отстоял. Да. Я бы тоже стоял и подстоял, потом бы взял бы, настоял и настаивал бы, бы на ореховых корочках
4: бы настаивал, наставил бы на шишках, на, еловых, на веточках наветочках, наставил бы потом ах, ее хорошенькую и ловнутый да, руку. Прям...
2: Ну, вот такой. Сейчас кажется, юмор бесхитростным. Вот. А для конца 80-х, начала 90-х, это было, да, это было сильно. Так, 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 так. Татьяна пишет: Михаил, добрый вечер. А это я уже, по-моему, читал или не читал «Передача «Любовь с первого взгляда» «Утренняя звезда» до и после полуночи «Муссабос». Помните, были спектакли о фантастике днем в 80-е года? Этот удивительный фантастический мир, по-моему, они назывались, но я на них почему-то не попадал. «Акулы-пера» одним из ведущих, который был Сергей Соседов. Ну, слушайте, «Акулы-пера» там, там под, потрясающая была подборка журналистов. Ну, Сергей Соседов, он Скорее выделялся из этой подборки журналистов. Во-первых, ввел акулы пера, Илья Лигастаев. Во-вторых, там ярко о себе <coughs> Атар, привет тебе, да, Атар Кушунашвили заявил. И как он формулировал вопросы, многих это раздражало, когда он начинал говорить, и вот это вот знаменитое. Кушанашвилиевская, витиеватость, добавление причастных, ди-причастных оборотов. И вопрос длился, 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 длился и длился. Потом там была замечательная «Капитолина деловая». В общем, такой весь цвет музыкальной журналистики в «Акулах пират». Так что, да, хорошая передача. «Лестница» с Кирой Прошутинской. Не помню такую. Что за лестница? Почему лестница? Сейчас буду изучать. Здравствуйте, передача «Веселые ребята». Андрей Кнышев, но это середина 80-х годов. Наверное, да, она была немножечко нестандартной. Спасибо, мы продолжим через несколько минут.
0: Дежавю. Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Дежавю
1: Дежавю, Дежавю.
2: мы продолжаем сегодня вспоминать телевизионные передачи которыми можно было бы гордиться которыми мы засматривались но это не передачи советского это передачи позднесоветского телевидения и раннероссийского а Исходную точку мы себе определили программой «Взгляд», которая в октябре 1987 -го года впервые появилась на экранах. И вот правильно абсолютно один из слушателей обратил сейчас внимание. Было 2-3 канала, а есть что вспомнить. Подчеркивали галочкой в газете с программой фильма, передачи, ждали. А сейчас просто включаем и смотрим, что просто есть в эфире. И, Александр, вы здесь абсолютно правы, но дело в том, что и музыка раньше, например, появлялась, и, может быть, песня-то была какая-нибудь не самая потрясающая, и пластинка у группы, альбом был средненький, но обращали внимание, потому что это было видно, их было немного, потому что, как вы сказали, 2-3 канала, и поэтому все передачи были на виду. А сейчас 100 или 200 каналов. Ну, как за всем уследишь? Как выцепать то самое жемчужное зернышко во всей этой программной куче? Я очень мягко сейчас сказал. Итак, вспоминаем передачи почему они вам запомнились, что вы в них находили. Потому что не хотелось бы просто перечисления. А хотелось бы понимать, что вот именно в этих передачах для вас было ценного и интересного. 8 800 200 ровно 9702. Импер... Вот вы пишете «Империя страсти», ведущий Николай Фоменко. Для тех, кто не помнит, я, нам... я напомню. «Империя страсти» — это программа, это шоу такое. Причем шоу на раздевание. И... Я не знаю. Я-то подростком был. Ну, как подростком? Нет, я уже после армии пришел. но ну, тем не менее, молодым человеком. И я эту передачу только смотрел для того, чтобы понять. Разденется там кто-нибудь в конце. И почему-то расставился, когда приходилось раздеваться мужчине. Вот. Там оставляли, конечно, нижнюю, нижнее белье. Вот. Но иногда женщин до топлис раздевали. Ну, такая. Она скандальная скорее. Я не понимаю, чем гордиться в этой передаче. При всем моем уважении к Николаю Владимировичу Фоменко. Вот, но не понимаю, какое чувство гордости эта программа может вызывать. Любопытство, да. Можно ли этой программой гордиться? Ну, не уверен. Добавлю, что Михаил не помнит передачу «Их нравы», скорее всего, по причине того, что она шла раз в неделю и до 9 часов утра и была непривычно короткой. Ну, да, неприлично короткой. Да, спасибо. «Времечко» на ТВЦ с Поплавской и Грозной. А вот передача «Времечко», да, вот чем она была хороша. Ну, во-первых, это был прямой эфир. Туда мог, по сути, дозвониться любой. И там, помимо Яны Поплавской, там и, там и Дмитрий Быков, если я не ошибаюсь, работал какое-то время, Игорь Воеводин, Лев Новоженов. И Новоженов, по-моему, все-таки был какое-то время во времечке. И потом уже стал вести программу «Старая квартира». Вот. Но, во-первых, это были новости. Они такие были городские. Они были понятны для среднесмотрящего человека. И любой мог позвонить и пожаловаться. Или там сказать а «разберитесь», высказать свою проблему. И это звучало все в прямом эфире. Так что, вот те, кто вспоминают проект Накипела на радио «Комсомольская правда», мы-то Америке не открыли, мы... Ориентиры были у нас. Это и будка гласности, и вот то же самое времечко. Восемь восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Мы здесь... Здравствуйте. Про... Ну, вы нам позвонили, это мы вас скорее слушаем.
5: Да, я хотел высказаться по, по поводу, по поводу э, ностальгии, по поводу... Да, да.
2: А, пожалуйста, пожалуйста, вы в прямом эфире, вы можете высказываться уже. Если, если вот, вы себя вот, неслушали... Не кажется... Да, извините, да, просто вполне возможно у вас приемник немного задерживает звук, да, можно говорить, пожалуйста.
5: Ага, вот мне кажется, что вот, э, утренняя звезда была прородителем, скажем, музыкального шоу, которое получило название Песня года. Угу. То есть она началась как э, шоу. И продолжится уже как ток-шоу Вот э, Так скажем, если мы говорим про 80-е годы то музыкальный ринг, допустим, 86-го года, да, там с участием Бориса mm -hmm. вот, совершенно исчерпал себя сейчас.
2: А вот почему, вот, казалось бы, показывали э, тех людей, которых, э, ну, грубо говоря, на телевидении не приглашали, хотя они были популярны? Неужели у нас сейчас таких людей нет? И почему вот сейчас вы считаете, что Brain Ring был бы несостоятельным?
5: А По одной простой причине, потому что у нас переполнение идет жанров музыкальных, и причем современно музыкальных, mm -hmm. если бы мы... К примеру, обратились бы языком 86-го года программы «Музыкальный ринг», то мы бы сказали, что звучали бы песни в стиле реп или mm -hmm. рэп. Mm -hmm. вот. А сейчас переполнение идет совершенно четко и выделено в отдельные музыкальные каналы. Такие, Пон... как... Да, но я ну, я пони...
2: вы да, я понимаю, о чем вы говорите. Спасибо большое. Спасибо, что позвонили. Ну, вот утренняя звезда. Я сразу могу сказать, не очень многие ее восприняли, эту утреннюю звезду. И объясню, почему. Потому что многие считали, что... Как? Дети соревнуются за что-то, а там ведь были призы, там были подарки. Говорили, ну что вы... Как можно? Это же дети. Вот есть у нас программа, была, по крайней мере, программа «Веселые нотки». Там выходили, им вручали дипломы, и все. Никаких вам видеомагнитофонов, телевизоров, контрактов со звукозаписывающими. Вы что творите? Вы говорили Юрию Николаеву. Я вот сейчас пытаюсь найти как раз отрывок из «Утренней звезды». Ну, давайте послушаем. Хотя очень милая программа была. 1997 год вот я нашел сейчас.
0: Кого же мне выберет себе в соперники или соперницы?
3: Брей,
2: это да? Номер семь. Номер семь. Элина Чебан, город Одесса. На сцене
3: программы Утренняя звезда. Анастасия!
2: Ну и плюс приглашенные звезды, которых можно было бы посмотреть. Анастасия, Андрей Губин и так далее и тому подобное. То, что в этой утренней звездочке действительно зажглись звездочки, которые в дальнейшем выросли и продолжили свою музыкальную карьеру, ну это здорово, наверное. То, что это совсем бы не было похоже на то, что раньше делал Юрий Николаев в утренней почте, тоже было понятно, но... Смотрели? Смотрели же. Так, музыкальный ринг говорили. Добрый вечер, Михаил. Это Юлия из Санкт-Петербурга. Мне очень нравились программы Блев-клуб. Это снова ленинградское телевидение. Звездный час это Сергей Супонев. Оба она Игорь Угольников. До 16-й старший джентльмен-шоу это одесситы делали куклы это канал нтв викторина счастливый случай а ну вот я упоминал это первый канал михаил марфин вел бои гладиаторов уже не помню но что то знакомое клуб белый попугай с юрием никульным да белый попугай собирались собирались друзья рассказывали анекдоты песня года а все остальное пришло к нам с запада с чего вы взяли ну вот смотрите программа взгляд да, программа «Музыкальный ринг». Что еще? Программа «600 секунд» вот здесь упомянута. Ну, откуда это? Это западные кальки? Ну, тогда приведите пример. Ну, хорошо, «Поле чудес» я еще понимаю. Да, может быть, калька с западной программы. «Счастливый случай», да, это аналог, но телевизионного аналога не было. Была такая настольная игра, которая называлась «Счастливый случай» Тривиал «Trivial Pursuit». Из этого сделали наши, наш телевизионный продукт. КВН? Западных аналогов нет. Назов, Обана? Назовите хоть один западный аналог ну того, того времени. Обана впервые появилась в эфире в 87-м или в 88-м году. Вот назовите мне любой западный аналог 87-88 года, который мог бы сравниться с программой Обана. Шоу Бенни Хилла? Нет, совсем другое. У вас в сегодняшней заставке звучит музыка тоже из прекрасной передачи с прекрасным Урмасом Отом. Да, это, эту музыку часто использовали. Это музыка Андрея Родионова, называется «Барокко». Выходила она на пластинках, но она такая, да, достаточно запоминающаяся. 8800 200 ровно, 97.02. Передача «Городок». Очень интересный юмор. И Да, с передачей «Городок» удивительная история. Она ведь тоже родилась из питерского телевидения, из ленинградского телевидения, где выходила программа «Адамово яблоко», и там впервые Стоянов и Олейников в рамках этой программы «Адамово яблоко» вот разыграли несколько анекдотов, из которых уже выросла передача «Городок». Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
3: Добрый вечер, Михаил.
2: Здравствуйте.
3: А, а что вы думаете о программе «Куклы»?
2: Ну, что я, 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 честно говоря, я вам, спасибо, да, спасибо, что позвонили, у нас минутка осталась, я напомню, программа «Куклы» – это пародия на события, происходящие в стране, но куклы такие, да, изображающие Ельцина, Жириновского, Горбачева и, и многих других, половину персонажей программы «Куклы» озвучивал. Сергей Безруков. Снимал режиссером большинства выпусков «Кукол» был Василий Пичул, если я не ошибаюсь. Достаточно известный режиссер. Я о ней ничего не могу сказать, потому что «Куклы» выходили в то время, когда я, честно говоря, политикой не интересовался, ну, ну вот совсем не интересовался. И глядя вот на это все, я не совсем понимал, о чем идет речь и в чем там юмор, поэтому я и не смотрел эту передачу. Наверное, она была талантливая, потому что, ну, сколько раз тот же самый Владимир Вольфович приказывал чуть ли не запретить его куклу показывать, а потом он говорил, моя кукла постоянно говорит однозначно, я не говорю однозначно. В общем, вот так вот как-то. Продолжим через несколько минут. Дежавю.
0: Послушай дядя, дядя. Радио КП Ведь недаром я его слушаю И тебе рекомендую Дежавю
1: Дежавю
0: ну что ж, продолжаем
2: прямой эфир Радио Комсомольская Правда Вспоминаем сегодня программы Которые выходили вместе с Взглядом После Взгляда У Взгляда День Рождения В следующем году 45 лет передачи будет Как появилась она в эфире Задав планку для многих И мы сегодня говорим о передачах Которыми можно было бы гордиться Ну или по крайней мере которые вы смотрели И вам это все нравилось Зов джунглей с Упоневым был такой был, Ну, у Сергея Супонева много было передач, и безумно талантливый человек. «Зов джунглей», «Дэнди. Новая реальность», «Марафон 15», «Марафон 15», кстати, был сделан по аналогу программы «Зебра», там интересные были... Сюжеты такие, причем сделаны так, рассчитаны на детей и подростков, и я помню, как раз засматривался 1990 год, как раз программа «Марафон-15» рассказывала о том, как открылся «Макдональдс», первый в России, первый в СССР, надо сказать, и как там люди работали. Так, что еще здесь пишет Михаил, как так получилось, что программа «Что, где, когда» до сих пор живет, а вот «Брейн Ринг» уже нет, хотя в "Брейнринге" Ринге» на многие простые молодые люди участвуют. Ну вот все же зависит от спонсоров. Вот, и... Но «Брейн Ринг» живет вне телевизионных эфиров. Есть огромное количество заведений учебных, где проходят "Брейнринги", где проходят вот такие интеллектуальные викторины. <связывая> а, так, а еще была передача Николая Фоменко, где мужики прыгали с парашютом, боролись с боксером, и в конце победитель получал автомобиль. Но это вот, наверное, битва гладиаторов и есть, о которой вспоминали. А еще была передача, где нужно было угнать автомобиль и уйти от ДПС за 60 минут. Да, на автомобиле был установлен маячок. Но опять же, да, вы сейчас вспоминаете передачи, а я все-таки напомню тему передачи, которыми можно гордиться. Что это было что-то новое, свежее. Не просто вот взяли и посмотрели. Хорошо, что вы вспомнили. Я бы и не вспомнил эту передачу, где от ДПС надо уходить. Да, она бы сейчас в современных реалиях и не могла бы появиться, потому что была бы противозаконной. Даже если бы это было шоу. Как, как это пропускали? Но это, опять же, это на телеканале НТВ она выходила, если я все правильно помню. Здравствуйте, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Михаил Михайлович.
2: Да, здравствуйте. Это Нина. Да,
4: ну вот, вы знаете, я вот хочу вспомнить, правда, это уже вспоминали, 600 секунд. Но дело в том, что в те времена, вот такие, когда это исполнение не взорвало было, они просто производили шок. Mm -hmm. вот, Сплошные, действительно, криминальные истории. Вот. А вот как времена меняются сейчас, каждый день новости, и это уже воспринимаешь, как в порядке вещей. Вот даже вот такая реакция. Совершенно... Mm -hmm.
2: Ну, то есть из трех ведущих 600 секунд вам именно все-таки Александр Глебович нравился, да?
4: Тогда да. вот. К сожалению, вот сейчас он... Вот, изменился,
2: скажем так. Ну я я, я я да я не слежу за его творческим э, дальше развитием. Спасибо большое. Э, то есть я слышал что-то, но для меня, конечно, Александр Невзоров это вот Александр Невзоров тот самый в, ш, в шестистах секундах. 8 восемьсот двести ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер. Здрасте. Здрасте. Еще
3: сказать? Да. передаче.
2: Угу. — Говорите, ну? говорите, вы в прямом эфире.
3: — А, сейчас, секунду. — Что Я не сначала включился, это самое,
1: «Пятое колесо» вспоминали?
2: — А вы знаете, я вот специально, когда говорил о программах ленинградского телевидения, про «Пятое колесо» не стал говорить. Думаю, вспомнит кто-нибудь или нет. Но она для меня была очень сложна. Это же публицистическая программа, да?
3: — Но она была очень умная.
2: Соглашусь, да, наверное До того умная, что я ее не мог смотреть <с> <с> есть, а, это... а,
3: а я как-то, да, не знаю, может быть лет 10 назад или 15 да, собрались снова участников этой передачи mm -hmm. Снова дали позывные вот, И как бы они вспоминали былое Потом была любопытная передача Про нее никто не вспоминает В московской программе Ее вела Лидия Иванова а Может быть год, может быть два назывался она «Домажор» Вот, такая женщина, мощного телосложения, я уж не помню, что это тема какая-то, но смотрелась нормально.
2: Угу. Ну вот вы вспомнили сейчас Лидию Иванову, она же стала заменой Владу Листьеву на программе «Тема», если вы помните.
3: Вот этот нюанс я не помню, я просто помню, что с чего она начала с программы до мажора, изначально.
2: Mm -hmm. Спасибо, спасибо большое, да, вот я когда говорил, что Влад Листьев ушел из поля чудес, начал вести, да, была сначала, вот было ток-шоу «Тема», кстати, кстати, резонансная передача, вот так, когда обсуждался, обсуждались вопросы такие, знаете, серьезные обыденные и для сегодняшнего времени, потому что, ну что, проституцию и аборты никто не обсуждал, а тогда, когда были гости в студии, и это все производило эффект, а потом вот Влад Листьев ушел с темы. И тему стала вести как раз Лидия Иванова, как вот наш слушатель сказал, женщина мощного сложения. Ну, скончавшаяся, к сожалению, она в 70 лет ее не стала. 600 секунд, все залипали к телевизору. Да, мы говорили об этом, это с Украины нам прислали. Спасибо большое. 8 800 200, ровно 9702. «Добрый вечер. Розыгрыш. Была неплохая передача. Жесткая, но неплохая». Но вот именно жесткость, а иногда и жестокость мне не очень нравилась. То есть там были безобидные розыгрыши. Это Валдис Пельши ее вел. Вернее, как? Он был ведущим программы. А так это снималось все отдельными сюжетами, когда разыгрывали людей... Посмотрите, будет время, как разыграли Ксению Собчак, которую в заложнице взяли и хотели там каким-то нигерийским бандитам отвезти. Это очень смешно. Это было действительно смешно. 8 800 200 ровно 02 телефон прямого эфира. Здравствуйте. Добрый вечер, алло. Спасибо, что включили оркестр Поля Мариан, но нет, нам бы хотелось телефонный звонок услышать. Здравствуйте, добрый вечер.
5: Здравствуйте, Сергей Зволд. Немного
3: вот, шутку. Передача «Сад и огород» была и там просто, что все, надо, все манипуляции с деревьями, нужно было садовым варом обильно смазывать. Агроном такой вел попов, это, ну, это еще до пересрочной времена было. Только не сад
2: и, и огород, Сергей, наш сад называлась передача. Да,
3: ну наш сад, да, и все надо э, садовым варом было смазывать. А еще, знаете, вот передача, она еще тоже выше в 1984 году, но я ее не застал, я вел Максим Леонидов, а потом вел артист театра Буф, это Женя Александров. Кру... Вот, Вениградская... диски, да? да? кружатся диски. И вот, вел Александров, он хорошо очень пел, ну, профессиональный актер был. И вот, вот, вот эта вот передача. Еще мелодии, ритмы, зарубежная страна, но это уже на федеральном канале. Так, вот, он ну вот кружатся диски, она раз в неделю выходила
5: у нас.
2: Понятно, да. Но это кружится диски», это снова ленинградское телевидение. Максим Леонидов действительно зарекомендовал себя там как ведущий. А потом появился в фильме «Как стать звездой» в двухсерийном. А потом уже очень многие узнали его как солиста группы «Секрет». 8800 200 ровно 97020. Слушайте, нам продолжают музыку включать. Зачем вы это делаете? Спасибо, у нас здесь своей музыки достаточно. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
1: Здра... Меня зовут Анна. Да,
2: пожалуйста, Анна, слушаю вас.
4: Нам запомнилась передача с тех пор Серебряный шар. Виталий,
2: Виталий Яковлевич Виталий Вульф. Вульф. Да.
4: Да. И передача была несколько похожа на это. Ее вел Леонид Силатов об ушедших актерах. Чтобы,
2: чтобы помню, помнили.
4: А чтобы помнили, да. Угу. И еще нам очень нравилась передача Ленинградского телевидения «Пешков в легенду. Эта передача была историческая Мы как-то первый раз ее увидели в Питере Когда еще Питер не вещал на Москву А потом уже смотрели В Москве, когда вот Питер стал вещать На Москву Это историческая передача, но сделанная с юмором И, ну, скажем так с, Ну, по современному угу. По те времена
2: угу.
4: Очень забавная передача
2: Спасибо большое, спасибо, Анна, что позвонили. А, программа Леонида Филатова, да, чтобы помнили их... Леонид Филатов начал ее делать как раз в память об ушедших актерах, его многие отговаривали, и первая программа была посвящена, первая серия как раз этого, они около часа шли эти фильмы, когда-то побольше, когда-то поменьше, это такая была, это даже не репортаж, это хорошая документалистика и хорошая авторская передача, и Леонид Филатов начал ее вести, будучи еще более-менее здоровым человеком, и первую серию он снял про Инну Гулаю, а потом мы все знаем, что и инсульт разбил, и на гемодиализе был Леонид Филатов, и к нему в больницу приезжали, чтобы снимать эту передачу. И, по-моему, было снято 114 или 117 выпусков, последний выпуск программы, чтобы помнили, был посвящен самому Леониду Филатову, который ушел из жизни. Ну что, на медней да, на медней но вот видите, мы сегодня про Ленинградское телевидение все-таки больше говорили, чем про канал НТВ, хотя на НТВ и, и на Медне были, и было действительно очень-очень и очень много таких прорыв, прорывных, наверное, передач и журналистов. Там антропология та же самая с Дмитрием Дебровым. Почему-то никто не вспомнил сегодня. А программа-то удивительная. Кто там только не приходил к Дмитрию. Но спасибо большое. Это была программа «Дежавю». Завтра в 11 часов вечера мы с вами обязательно встретимся и будем вспоминать. Берегите себя, не болейте, не скучайте. Пока.
1: Déjà vu, Déjà -vu. Déjà -vu.